0: Live, Live on Herr your- Gestern fiel es mir wie der Käserand von den Augen, Alexander Fugt, was ich da
1: realisiert habe. Daniel Fugt, ich möchte sofort wissen, was sie realisiert haben. Also
0: die von uns schon öfters erwähnte Fastfood-Kette oder sagen wir mal lieber Restaurant-Kette Pizza hat. Ja wirklich,
1: also es ist ja nur kein Fastfood, das ja. ist ja Blasphemie, was Richtig. ich hier höre, ja.
0: Das ist feinste, handgebackene, ja. frische Restaurant-Bäckerei-Kunst, ähm... Schon oft erwähnt, leider nicht halb so oft uns dafür auch Geld bezahlt, also eigentlich gar nicht, was dann dazu sagen. Ich ich wünschte immer, ich würde nicht da die Pizzen bezahlen, sondern die würden uns immer bezahlen, wenn wir mal erwähnen, dass wir da eine Pizza gegessen haben. Äh, Ja, Pizza hat, ich saß dann da und dachte mir dann zum hundertsten Mal in meinem Leben, zum tausendsten Mal bestimmt, warum heißt es eigentlich Pizza Hut? Und warum haben die in Amerika auch so einen Hut als Logo?
1: ja Aber es ist eine Hütte und kein Hut.
0: Ja, es ist ein Hüttendach es ist ein rotes Dach. Ja. aber wie genial ist denn das bei der Markteinführung in Deutschland gewesen, als sie realisiert haben, <lacht> das ist ja, wow, <lacht> Pizza Hut, das sieht auch noch aus wie ein Hut. Ja, aber viele aber das denken heißt das. ja nicht Pizza Hut, das heißt ja Pizza Hut. Ja, aber viele sagen Pizza Hut. Ja, aber ich habe mich ja jetzt auch wieder dann mit dieser Aussage auch geoutet, dass ich wieder mich habe hinreinlassen lassen an meinem Cheat Day von meinem Low Carb dass ich den dann bei, bei Pizza Hut verbringe. Aber volle
1: Kanne mit Cheesy Crust, hoffe ich. Ja, ja, ich
0: mache immer Cheesy Crust. Oh, und, krass. und deswegen kann ich halt diese ganzen Mittagsangebote und was da sonst immer gibt nicht nutzen und all you can eat und das alles, weil das ja nie
1: Cheesy Crust ist, das ist halt immer nur eine Pan-Pizza. Aber Respekt. Also ich, ich scheitere, also ich, ich wenn ich mir Einzelstücken hole, also ich, ich gehe ja zu diesem kleinen Pizza Hut Express, der wirklich Fast gut ist. In der Mall, genau. Und ähm, da nehme ich immer so zwei Stücken Pizza und eine Cola. <lacht> und das ist immer Cheesy Crust, aber danach bin ich schon echt pappsatt. Ja. Eine normale pan schaffe ich, aber, aber mit Cheesy Crust, alter Schalter. Ich bin ja sowieso einer, der bei normaler Pizza den Rand meistens nicht mit ist. Zum, zum, zum Nachkaufen,
0: und die haben ja jetzt auch neue Dings, das heißt, es gibt ja schon länger, aber für mich, äh, ja. ich hatte eine Zeit lang eine Pizza, hat abstinente Phase und ja. äh, die diese haben ja... freudlose,
1: dunkle Phase. <lacht>
0: diese, diesen Röllchenrand ja. jetzt auch, wo so, so eine Art Pizzabrötchen nebeneinander so
1: den Rand bilden mit Käse drin. Da hatten wir nicht auch diesen äh, irgendwie Hotdog-Rand, wo also im Rand Wurst und Käse drin war? Das, ja, das war dann kann noch sein. Oh, okay. besondere Perversion für Amerikaner, ja, ja. Und die, noch mal die mit jeder Mahlzeit auf 3000 Kalorien kommen müssen. Ganz deutlich, gesund ist es nicht. Nee, äh,
0: nee. Am Cheat Day, also höchstens einmal im Monat würde ich sagen, ähm, ist hm. das... Einigermaßen verkraftbar für den Körper. Und zwei, <lacht> ich glaube, Hauptherzinfarktrisiko weltweit ist, wenn jemand zwei Cheesy Crust gegessen hat. Ja. Egal welchen Alters, ja. egal wie gesund, egal das, wie viel Sport. Das gilt ja auch in
1: vielen Ländern als aktive Sterbehilfe. Mhm. Also in vielen
0: Ländern, wenn man eine, eine Cheesy Crust kauft, <lacht> <lacht> dann ist da immer wie bei Zigaretten so ein Warnbild ja. drauf. <lacht> so sieht Ihr Magen aus, nachdem Sie eine Cheesy Crust gegessen haben. Ja. Ähm,
1: ja, oder so eine Folge, die präsentiert Da ist so ein Bild von Rainer Kallmund drauf. Ja. Oh, komm, der sieht gut aus für sein Alter.
0: Ja. Ist erstaunlich eigentlich, Im Gegensatz- immer, wenn man den im Fernsehen sieht. Er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Dass der ja eigentlich dafür, dass man meint, der kann doch nicht gesund essen, ist er aber recht gut am Start. So. Aber also Im Gegensatz zu Costa Cordales, der sieht gar nicht mehr so gesund aus. Doch, ich, ich denke schon, weil der sah immer wie ein Adonis
1: aus und ich denke, auch als Leiche macht er noch eine Top-Figur. Ja? Ja, ja. Also, mal wieder eine Anekdote aus der aus dem Bereich, mein Gott, man vergisst, wie alt man ist. Als ich hat gelesen dir hatte auch gesagt. Ja, 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 da hat er auch nicht unrecht. Der war nicht genauso als alt. Ich, ja, nee, ach ja, das außerdem. Okay, hm. aber ich meine jetzt, ich bin noch nicht 75. Also, hm. so, so meinte ich es nicht. Ähm. Ich meinte nur, als ich gesehen habe, ah, Costa das ist tot, habe ich mir gedacht, so, ach Mensch, das war doch der Lustige, der vor ein paar Jahren <lacht> beim Dschungelkönig, Dschungelcamp-König geworden ist. Der lustige Mann mit ja. der Gitarre, der da, den ich noch so vor Augen habe, wie er da über die Brücke gelaufen ist mit seiner Gitarre. Und der Dschungelkönig und war, ging's ach, schön, nur noch vor ein Berg paar haben. Jahren. Ja, und dann gucke ich und dann war das äh, von 2003. Mhm. Ja. Also irgendwie von vor 15 Jahren mhm, mh. oder 2004 oder so. Also jedenfalls, ähm, alter Schalter, gefühlt, wenn du mir die Pistole auf die Brust gelegt hättest, ja, ohne Wikipedia und sonst was, hätte ich dir gesagt, okay, 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 das war vor äh, fünf, fünf, maximal sechs Jahren. Mhm. Aber, aber nicht vor 15 äh, Jahren. ja.
0: Da hat aber also, auch also, Daniel Kübelberg wie lange ist Die, die Sch- der auch im Dschungelcamp ja. war. Also, ja. und, und man muss ja auch mal dazu sagen, krass, dass es seitdem jedes Jahr das Dschungelcamp gab.
1: Ja, ja, aber mit Unterbrechung. Also da bin ich wieder leider auch abgerutscht ähm, und bei Wikipedia und habe dann nochmal über Dschungelcamp so ein paar Sachen geguckt. Und das, in den ersten Jahren gab es da ziemlich lange Pausen manchmal. So auch mal so zwei, drei Jahre ohne Dschungelcamp. Mhm. Und, und dann. Aber es gab auch äh, dann, trotzdem auch mal so eine Sommerversion, so ein Versuch einer Sommerversion
0: genau, oder so. Genau,
1: gleich im gleich okay. ersten Jahr oder so gab es eine plötzlich im Januar und dann eine im September oder so. Das ist ganz seltsam. Mhm. Und dann irgendwie zwei Jahre nicht und naja. ja, ja. ja. Ja, der Dirk Bach ist ja auch schon tot. Ja,
0: genau. Wenn die das, das jedes ja Jahr gemacht hatten, hätten, ja. würde der noch leben. Der ja. ist ja auch verhungert, weil ihm da die Gage fehlte. Er hat ja nur noch das gehabt. Ne? Also Lukas lief ja nicht genau. mehr. Das war, ich habe ja so einen VHS-Kurs Drehbuchschreiben als Jugendlicher mitgemacht in Köln. Dann der, mhm. äh, weiß,
1: wofür steht denn? Volkshochschule. Vor, Vor,
0: Volkshochschule, genau. Ja. Und äh, das haben sie einem dann nicht, nicht, nicht beigebracht.
1: Wie die oder so.
0: Und Da hat dann der
1: äh, Lightning Fast VCR Repair ja.
0: Der Lehrer, der war dann also immer ganz stolz darauf, der Tutor, äh, dass er Drehbücher für Lukas geschrieben hat, diese Dirk Bach-Sitcom, die ah. ich noch so im Hinterkopf hatte, weil die manchmal irgendwie vor oder nach Samstagnacht noch <lacht> ausgestrahlt wurde. Aber ich die auch selbst als albernes Kind nie so lustig fand. <lacht> Aber ja, das... Äh war das Highlight seiner Karriere irgendwie. Ähm, wo ich mir jetzt auch heute denke, kein Wunder, dass ich damals schon deine Sachen in dem Drehbuchkurs so blöd fand. <lacht> ja, 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 ja. Um, was weiß ich heute? Irgendwas wollte ich... Ah ja, genau. Irgendwas wollte ich noch über Cheesy Crust sagen. Kürzlich ja. habe ich die, habe ich es geschafft, die präsentierteller-Toilette bis oben hin voll ja. zu scheißen. <lacht> bis, bis, ist der Ra- also, bis zum Rand. Ja, der Rand. Aber die, die Fläche... War ebenerdig. Also der Rad war ausgefüllt. Es war eine Platte. Obwohl das Klo auf war vom, vom Oberdeckel her, wirkte es so, als wenn es zu wäre mit einem braunen Deckel. Und das Blöde ist, der Abziehprozess hat da nicht funktioniert. Das heißt, man musste mit, dem, mit der Schaufelbaggerhand runterpressen. Du, du musst <lacht> ja auch dich beeilen.
1: Du musst dich auch beeilen, ja. weil wenn das lange Zeit oben dem Sauerstoff ausgesetzt wird, sieht das irgendwann so aus wie bei so einer Creme Brûlée. Ja, du ja, hast dann ja, oben ja. So, eine, so eine Kruste, mhm. die du mit so einem Löffelchen ein, einstechen musst. Ja. Oh, ja, das stimmt. Aber das ist, so, das ist halt so erniedrigend, wenn du so sagst, ich
0: der Mensch, ja, ich hau mir jetzt auf die ja. Brust, ich hab das Feuer gemacht und gleichzeitig Lass ich jetzt das Wasser meiner Macht gehorchen und diesen mächtigen Felsen einfach so in, in, ins unendliche Loch plumpsen lassen, so wie Skeletor am Ende vom He-Man-Kinofilm. Ja. Und, und dann bewegt er sich keinen Millimeter.
1: <lacht> Aber ich stelle es mir noch viel schlimmer vor, wenn, also, ich stelle mir vor, du hast jetzt da wirklich du, diesen, ja. diesen Mörderschiss und, und die, die ganze Kloschüssel schwappt fast über, ja. Mhm. Und dann hast du irgendwie so eine Art Verstopfung und so. Und dann müsstest du jetzt einen Handwerker anrufen mhm. und, und sagen: So, können Sie mal kommen und was machen? Ja. Und, und dann, dann schwimmt das aber immer noch alles da drin. Und Ä- du ja, so, ja, ich, ich was, was soll ich, ich denn damit vorstellen. machen?
0: Ich hatte ja mal ja. einen Handwerker äh, vor etlichen Jahren in meiner alten Wohnung, weil ja. das Klo komplett verstopft war. Und ähm, erstmal hat er zu Recht festgestellt, dass ich das seit Jahren nicht gewaschen ha- oder geputzt oder irgendwie <lacht> <lacht> mal ge- gewartet habe, aber gleichzeitig war er ja dann noch ununterbrochen immer wieder dran, folgenden Satz zu sagen ne? Ja, 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 ne? <lacht> das
1: stinkt die aber Nee, <lacht> ja,
0: nee, haben so mal letzte Woche mal kräftig Lasagne gegessen ne? und äh, <lacht> ja, das hat er das, was er mal gesagt hat ne? Ja, ja, und wenn man das dann nicht immer mal ab und zu mal sauber macht und ne? dann richtig Lasagne isst <lacht> Er war immer, immer, immer mit seiner Lasagne dran. Er ja, war besessen.
1: Ja, wie besessen, genau. Das scheint ein Trauma gewesen zu sein bei ihm. Für ist sein Leibgericht ja. und das hat ja. ihn immer den Tag versüßt, wenn er wenigstens immer an Lasagne gedacht hat. Ja. Und apropos
0: peinliche ähm, Sachen. Wir haben ja beide sicherlich äh, Jerks die dritte
1: Staffel f- bisher geguckt. Na logo. Also die ersten vier Folgen Okay, jetzt. genau. Und wir scheinen die ja bei, bei, bei Join. Mhm. Irgendwie auch nur so zwei Folgen die Woche neu zu kommen. Das ist ja schon mal das Erste. Diese Jerks-Folgen sind tatsächlich online kostenlos bei dieser Pro7-Streaming-Plattform Join zu gucken. Also guckbar. Ja. Ja. Die man. Wenn man ein Apple-TV hat, auch ganz bequem von seinem Handy dann aufs Apple-TV streamen kann. Mhm. Das geht bei irgendwelchen anderen Samsung-Lösungen bestimmt auch so. Aber, ich habe einfach mein MacBook ähm,
0: angeschlossen über HDMI. Ja,
1: nee, ich habe das auf dem Handy, weil ich dachte erst, ich gucke auf dem Apple-TV, ob es da die Join-Act gibt und die gibt es da die irgendwie gibt's. auch, aber das ist irgendwie eine andere. Ja. Und da sind die Jerks-Folgen nicht drauf. Ah. Also ich habe ähm, nämlich also auch, auch
0: mal geguckt, gibt es das vielleicht schon irgendwie im LG-Smart-TV-Store ja. und so, aber da habe ich das alles äh, nicht finden können. Es nee. wäre aber mal eine gute Nein. Idee. Ähm, aber ich, ich, ich wollte es ja auch trotzdem sagen, obwohl ich immer mal wieder doch wieder herzhaft gelacht habe und auch obwohl ich es immer noch gerne gucke, ich, habe jetzt auch, ich glaube jetzt gibt es ja schon sechs Folgen auch alle gesehen, ja. insgesamt ist es doch ein lauwarmer Aufguss einfach nur der Sachen aus den anderen Staffeln. Also bei jeder guten Stelle dachte ich mir, ach das gab's schon mal in besser. Und und es es, es ist auch, die Lacher sind so ein bisschen weniger geworden und ich habe auch das Gefühl, sie haben jetzt so einen komischen Mischansatz zwischen, sie versuchen schon jetzt irgendwie mehr sich auf Storytelling auch zu konzentrieren und es konzentriert sich auch alles sehr auf, äh, bei denen zu Hause und in dieser Straße es sind so weniger (lacht) unterschiedliche Orte und und weniger gerade auch aufwendige Orte, wenn ich mal so dran denke, da gab es mal so eine Folge, die hat äh, komplett bei Arne Friedrich zu Hause und auch diesem Filmset mit dem Raoul Krauthausen in dem Rollstuhl da gespielt, mit diesen ganzen Komparsen und so. Und äh, jetzt hast du nur einmal dieses (lacht) Tatort-Clowns-Set, wo dann nur so drei Leute zu sehen sind und meistens nur eine Wand. (lacht) Und also die die Folgen vorher haben immer so an viel mehr unterschiedlichen Orten gespielt und äh, vor allem, die haben sich mehr angefühlt wie wirklich einzelne Geschichten, die dann auch ihr Thema oder, oder ihre peinlichen Momente so richtig auf die Spitze getrieben haben. Und jetzt habe ich immer so das Gefühl, es sind so ganz kurze Peaks, aber so richtig zieht die Serie nicht mehr durch. Also
1: es ist ein bisschen, ja, so, so, so halb Sparflamme so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also, ja, ich, ich finde das immer noch ganz ganz, äh, ganz lustig, aber ich finde, man, man, äh, man merkt eine gewisse... Es ist so ein bisschen so, wie wenn man beim, beim, vom Zauberer ganz viele Tricks verraten bekommt und sich dann eine Zaubershow anguckt und mm. sagt so, naja, jetzt erkenne ich schon das Muster. Oh. Und äh, die, die Art, wie halt immer in so einer Folge die absurdesten Situationen so konstruiert werden, dass sie so am Ende auch so aufgehen im maximal äh, fremdschemen chaos oder so. Ja. Ähm, es es ist halt, es wiederholt sich sehr offensichtlich. wiederholt sich sehr, man merkt dann auch schon, wo es drauf hinausgeht. Die zwei Folgen,
0: die du wahrscheinlich jetzt noch nicht gesehen hast, da ist ja eine dabei, die auch im Trailer schon äh, angedeutet war: in dem Moment, wo die dann so ein bisschen, äh, ja, so so, so, so assi-Poll-mäßige Mädels, die aber trotzdem gut aussehen, so am Straßenrand beobachten und dann immer so sagen: also im Trailer da im Auto sitzen und dann so sagen: ah, ich, stand, ich stand ja schon immer auf so Pollfrauen und so. Und da gibt es dann halt diese Folge, die, die halt davon handelt, wie sie dann mit denen da in Kontakt kommen und mit denen abhängen und so. Und das hat dann halt sehr stark erinnert an die Folge mit dem, wo sie ja diese jugendlichen Mädels aufreißen und dann zum Kindergeburtstag ja, mitkommen aus Geburtstag der Party, ja. ersten oder ja. zweiten Staffel. Aber halt nie so geil lustig, wie halt damals diese Folge schon war. Ja. Und es gibt halt echt immer wieder so Sachen, wo ich halt sage, ah, das, das haben die halt schon in Geiler gehabt und deswegen, wo ich nach der zweiten Staffel noch dachte, boah, ich freue mich so auf die dritte Staffel Jerks, hoffentlich kommt die, hoffentlich braucht die nicht so lange und so, ich habe mich richtig drauf gefreut, jetzt bin ich so, ich weiß nicht, ob ich unbedingt eine vierte brauche. Ja, ich könnte mir ja. eher noch meine Lieblingsfolgen aus den ersten beiden nochmal angucken, und nochmal drüber lachen, anstatt jetzt unbedingt nochmal eine vierte, wo es dann vielleicht dann ganz ausgelutscht ist.
1: Ich habe diese Formate ja vielleicht manchmal äh, gar nicht so selten, war, also so Oder sie
0: haben rechtzeitig aufgehört. Und haben dann halt auch mal nur zwei Staffeln gehabt. Dieses Derek mit äh, Ricky Gervais zum Beispiel in diesem Altenheim da mit ihm als als Autisten. Da gab es ja, glaube ich, auch nur ein oder zwei Staffeln. Oder eine Staffel und einen Hm. Langfilm oder sowas. Und dann war auch gut.
1: Also. Wenn er so dieses äh, Pastewka und so, das weiß ich noch, fand ich die ersten drei Staffeln oder so auch richtig gut. Hm. Und und dann hat sich das immer so sehr rotiert um die eigenen Geschichten und so viele Elemente immer wiederholt, dass dass dann... Man
0: muss ja auch sagen, also bei all diesen deutschen Sachen, das trifft auch auf Jerks zu, dass es ja immer entweder US-Vorbilder gibt oder man dann manche Storylines oder Gags dann halt auch so sehr offensichtlich
1: dann wiedererkennt in irgendwelchen Serien. Manchmal gelingt es finde ich so äh, die deutschen Eigenheiten also als Stärke zu benutzen. Also das beste Beispiel finde ich ist halt immer Stromberg, dass ja. wenn, mhm. wenn du das vergleichst mit The Office, The Office kommt hier gar nicht so witzig vor und und The Office fühlt sich dann teilweise also sowohl jetzt mit Steve Carell das US Ding als auch das Original halt aus, äh, aus, aus England mit mit Ricky Gervais, ähm, das kommt hier oft immer sehr fremd vor weil sie du, so aber wenn du Stromberg guckst komm wenn du Stromberg guckst denkst du so scheiße also die deutsche Bürolandschaft haben die aber perfekt genagelt ja ja apropos geile Sachen äh, oder beziehungsweise das Gegenteil davon <lacht> ja.
0: das <ist>
1: elegant <lacht> übergeleitet <lacht> ja. Ja, ja, ja du alter Wortschmied wieder kurz nachdem die Klappe von unserem letzten Podcast gefallen ist ja wir viele wissen das ja nicht aber wir machen das ja so im Studio mit mit, mit mehreren Mitarbeitern und, und natürlich auch mit einer Klappe mhm, richtig Ähm. Oberbeleuchter und allem. Oh ja, 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 eben. Sonst kommt die Stimme auch nicht gut rüber, wenn wir schlecht ausgeleuchtet sind. Ähm. Da kam ja gleich drei drei, drei neue Trailer bei YouTube rein, ja. Mhm. Äh. Und der erste ist ja Charlie's Angels, das Reboot, ja. Oh ja. Also das Female Reboot einer Serie, die schon female war. Und ich muss ja sagen, ich ähm, habe die, die Serie damals ganz gerne geguckt. Also die, die mhm. 70er-Jahre-Serie lief ja in den 80ern, war das ja so das Typische, was so immer im, auch im, im ZDF und so äh, mit diesen ganzen Cold und Trio mit vier Fäusten mhm. und Hart aber herzlich und so. Das, war, das mal war, natürlich,
0: war natürlich vor meiner Zeit, aber das war ja. was, was man so im, im Fahrwasser von A-Team und Mission Impossible, ja. der Originalserie, immer so bei Kabel 1 ab und zu mal gesehen hat.
1: So, hm. Das lief ja dann immer so alles hintereinander, genau diese Epoche. Genau. Und ich muss auch sagen, ich fand die, die, die beiden mcg filme ähm, die fand ich sogar so als Guilty Pleasure ganz lustig. Ja. Also die, die fand ich auch sympathisch. Vor allem im ähm, ersten ja, und der zweite war halt, ja, halt äh, zu überdreht, ja, hatte, aber es war... Ja, der zweite hatte halt halt Dimi Moore als Pluspunkt. Ja, und das, da das Ganze, ganze
0: hat sich ja auch eh nie so ernst genommen. Es war ja fast schon als Parodie angelegt, sodass... Ähm, und hatte auch sowas äh, fast schon übertrieben comic in vielen Szenen, auch im ersten Film schon dass ich nie so jemand war, der die, diese, diese totale Absurdität des zweiten Teils, dass wirklich Gravitation auch gar keine Rolle mehr spielte und so, den das so gestört hat, weil ich gesagt habe, das war eh immer schon so ein absurdes Comic-Spaßvergnügen. Ja. Also da war auch nicht so diese Diskrepanz wie zwischen Kingsman 1 und Kingsman 2 oder
1: sowas zu spüren. Diese nach wie vor übrigens unerklärliche (lacht) Diskrepanz. Also ich habe übrigens das auch Gefühl, meine Theorie ist, dass Matthew Vaughn nach Kingsman 1 auch gestorben ist. Mhm. Und dass sie ihn ersetzt haben durch einen sehr viel untalentierteren Klon. Mhm. Anders ist das nicht zu erklären. Dasselbe ist ja Steven Spielberg auch passiert. Der muss ja auch irgendwann Anfang der 2000er verstorben sein. Und dann dann, äh, durch den ersetzt worden, der dann Crystal Skull gemacht hat. Mhm. Der einzige, bei also, dem man sich nicht so eine Geschichte ausdenken muss, ist Kevin Smith, wo man einfach genau
0: weiß, ab wann er <lacht> angefangen hat, Hardcore-Kiffer zu werden. <lacht> Vorher war er meistens nur so ein gespielter Kiffer, der gar nicht so viel gekifft hat und äh, irgendwann kam dann aber dieser Punkt, wo er voll
1: abgedriftet ist und entsprechend... Das war dann so die Zeit, wo... Das Witzige finde ich halt und das ist das Erstaunliche, dass ja als, als äh, die, die ersten beiden Charlie Angels Reboots quasi dann ähm, äh, mit äh, Drew Barrymore und Cameron Diaz und äh, Lucy Liu war das, glaube ich, ähm, als, als die äh, ins Kino kamen und so, da war ja so Me Too und all sowas noch, noch gar kein großes Thema und trotzdem wirken die... Trotzdem wirken die nicht angestaubt. Ja, aber man ja. muss aufpassen, wenn man Reboot sagt. Sorry, wenn ich
0: dich da unterbreche, das ist ganz ja, wichtig in unserem heutigen politischen Klima. Ja. Die Leute sind empfindlich. Wenn man Reboot sagt, bei einem Film, in dem eh schon Frauen drin waren, könnte das auch einfach heißen, dass sie sich neue Stiefel angezogen haben. Deswegen, <lacht> es war wirklich ja. Neustart mit genau neuen Schauspielern und so
1: und allem neu. Ja. Aber es war ja vorher, wie gesagt, doch eine Fernsehserie. Und ja, ja, aber, aber ich fand halt irgendwie, das war trotzdem irgendwie nie irgendwie, also das war irgendwie auf eine spielerische Art irgendwie sehr unterhaltsam. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben muss. Will Murray das als Bosley. Ja. In dem ersten ja. Film. Im zweiten dann Bernie ja. Mac. Und im ersten ja. Film natürlich auch unser guter, den ich doch so gerne mag, hier Sam Rockwell als Bösewicht. Aber bei bei dem Neuen, weißt du, so mal abgesehen davon, dass ich ähm, finde, auch schon zur damaligen Zeit waren die drei Damen, äh, irgendwie hatten eine gewisse Star-Power. Die drei Damen, die da jetzt sind, äh, also davon kennst du vielleicht eine mit Glück von Twilight, aber danach kommt schon irgendwie so ein bisschen so, die kenne ich aus irgendeiner Serie und die dritte kenne ich irgendwie gar nicht. Mhm. Also, das ist das wirkt schon mal ein bisschen ein bisschen seltsam. Cameron Diaz, Lucy Lou, Drew Barrymore, die haben so diese Mischung aus Witz und Intelligenz so verkörpert. Weißt du, was, 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 was auch diese zwei Filme, die alten, äh, so aussprühen, ist auch so eine, was heutzutage teilweise auch anscheinend schwer zu rekonstruieren Es ist, ist so eine Art Lebensfreude. Ja, ja, ja. Die, das Filme machen einfach, ja um das die Filme machen einfach, genau, die Filme machen einfach so die ganze Zeit über Spaß. Hm? Und, und Und alle Beteiligten... Selbst teilweise die Bösewichte wirken irgendwie so, als hätten sie eine ziemlich gute Zeit. Also auch ein ganz und
0: großes, äh, ganz großer Pluspunkt eben, dass MACG so stark aus dieser Musikvideo-Richtung kam.
1: Ja. Und ja. Äh,
0: die Filme sich halt auch deswegen so anfühlen, wie so locker leichte Musikvideo-Aneinanderreihungen teilweise auch mit sehr geilen Musikmontagen immer, an die ja. man sich auch noch erinnert. Also diese Firestarter-Szene ja. oder der ähm, oder smack my bitch Up, äh, wo dann äh, der Crispin Glover übrigens, der von mir so geliebte Kunstfilmer, Chris, Crispin Glover, äh, dieses äh, Klappergestell spielt, so und dann diese legendäre eigentlich schon Kampfszene, wie er dann auch zwischendurch dieses Tor sich durchquetscht und alles. Äh, das, ähm, da erinnert man sich ja wirklich auch dran, oder die U-Barracuda-Szene, wo Lucy Luda naja. in diesem Lederrock da äh, die, die ganze
1: Männerbrigade abschleppt und vorführt quasi. Wir sind halt hier so diese drei Frauen in dieser Welt, wo wir anscheinend nur von, von Spasten umgeben sind. So ein Bill Murray als, als, ähm, als, als Bobsley ähm, ist halt trotz alledem ein sympathischer Kerl. Mhm. Und der ist nicht ähm, in einer gewissen Weise überkarikatiert. Mhm. Also zum Beispiel ein ganz schlechtes Beispiel ist halt bei dem Ghostbusters-Reboot der Chris Hemsworth. Ja. ja? Also das man muss ja nicht, um, um äh, Frauenrollen zu stärken, die Männer in so eine komplett bescheuerte, überzüchtete Spastenrolle bringen, die sich auch so völlig weltfremd anfühlt, ja. Aber wenn ich mir das Neue angucke, habe ich davon irgendwie, da habe ich überhaupt gar keine Connection zu. Das das wirkt nicht nicht lebensfroh, das wirkt nicht lustig, das wirkt verbissen. Es es wirkt dann auch irgendwie auf die Frauenrollen ähm, auch wieder überklischisiert, also wenn sie dann da irgendwie diesen aus Kingsman geklauten Kleiderschrank haben, wo dann natürlich überall krasse Waffen dahinter sind und dann sagen so, Ari habt nur den ersten Kleiderschrank gesehen und das dann so aschenputtelmäßig so, oh geil, es sieht nicht noch Spaß viele aus. Gerade weil ja. die, die
0: Engel äh, in dem Film jetzt immer scheinbar so versuchen, so pseudo cool zu sein mit so super lame Sprüchen und, und immer so einem total, äh, ja anteilnahmslosen Gesichtsausdruck. Genau, aber das,
1: das kann ja die, die, die nicht anders, die Kirsten Stewart. Ja, die ist ja auch also.
0: <lacht> oder so. Mhm. Ja, aber das, das hat halt überhaupt nicht, ja, wie, wie gesagt, die sind, die sind Spaß versprüht und, und diese Leute. Ja. Diese und auch keinen Lockerheit. Charme. Ja, genau. Die haben
1: überhaupt keinen Charme, diese Frauen. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so dieses Sorry, aber das ist auch das, was ja bei Ocean's 8 äh, so in die Hose gegangen den ist. Den nicht mal Frauen ja. gut fanden und für den auch Frauen den. nicht ins Kino gegangen sind. Der ist ja nicht gefloppt. Ja. 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 Genauso wie das Ghostbusters Reboot und ich mhm. habe den Eindruck, genauso wie dieses Charlie's Angels Ding und so. Mhm. Ich ich weiß nicht, ob das so so eine eine Unsicherheit ist bei bei, äh, Drehbuchschreibern und und Regisseuren in Amerika, dass die jetzt irgendwie dieses Thema irgendwie nicht mehr richtig angehen können. Aber man muss ja sagen, zumindest die Elizabeth Banks, die ja da Regie führt und der neue Bosley ist und und so, der müsste man ja eigentlich äh, zutrauen, dass sie da ein bisschen bisschen geschick hat. Aber ich, also wenn ich mir so, ich habe so ein paar Lücken, was sie so gemacht hat. Aber ich, du weißt ja, ich bin ja ein großer Fan des von des ersten Pitch Perfects gewesen mm. und dieses Franchise hat sie ja zum dritten auch übernommen. Mm. Ja, beim dritten, also sie spielte ja schon immer mit in so einer kleinen Nebenrolle und äh, bei Pitch Perfect 3 führte sie dann, glaube ich, auch Regie und das war ja auch einer der Teile. Mm. Also die, die Frau hat ja irgendwie auch kein, kein sicheres Händchen dafür, wie man, wie man das gut umsetzt. Ja, aber da scheint ja auch
0: in Hollywood generell, das haben wir auch bei so diversen Franchises immer gesagt, äh, die Wichtigkeit des Regisseurs auch gar nicht mehr so gegeben zu sein. Also ja. Äh, da irgendwie ähm, ja, auch, auch eine individuelle Stimme noch erkennbar zu haben, das ist ja dann teilweise
1: auch gar nicht gewünscht bei solchen Filmen. Äh, ich meine, du ja. ist so ein gutes Beispiel dafür, eben wie, wie Kathleen Kennedy und so, wo man sagen muss so, nur allein die Tatsache, dass du eine Frau bist, mhm. macht dich jetzt nicht automatisch zu der besseren Wahl. Also mhm. das... Ich mein, Kathleen Kennedy hat halt als Produzentin diesen
0: Track-Record, der das schon halt alles gerechtfertigt hat, dass sie das Star Wars übernimmt. Äh, das würde ja. ich schon sagen, aber ähm, Weil sie früher George Lucas und Steven Spielberg immer so guten Kaffee gemacht haben. Aber dass sie jetzt in irgendeiner Form halt auch so geschützt, mehr geschützt zu sein scheint als diverse Männer, die in den vergangenen Jahren immer wieder abgesägt wurden aufgrund von Misserfolg, zum Beispiel beim DCEU, wo ja, äh, ja schon mehrere äh, Showrunner äh, das Ganze betreut haben die aber aufgrund ausbleibenden Erfolgs oder diverser Fehltritte ähm, mhm. ja dann gehen mussten. Ist sie da, wurde der Vertrag ja sogar verlängert, äh, irgendwie, was sich aber da nicht wirklich rechtfertigt.
1: Aber dann, aber dann noch was ganz anderes. Dann kam eben wirklich kurze Zeit später dann eben dieser, weil wir hatten ja, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Podcast hatten wir ja noch über Roland Emmerich gesprochen, ja, ja. was er gerade oh so ja, macht. Oh, und, und, ja, ja. Da und, kam dann plötzlich dann kam, diese,
0: diese ähm,
1: Battlestation Midway-Videospiele zwischen Sequenz als Kinotrailer. <lacht> da kam Midway halt, sein, sein <lacht> ja. neuer Film, über die Schlacht dann um Midway, was ja die, die, die glaube ich, die, die Spätfolgen von Pearl Harbor sind und, mhm. und ich fand das so krass, weil ich fand, also die Hälfte des Trailers hätte ich wirklich gedacht, das ist Archivmaterial aus, aus Michael Bay's Pearl Harbor, weil es wirklich dieselben Orte sind, dieselben Einstellungen. Das von so einem B-Studio gerendert, also so einer, <lacht> so einer ausgelagerten Effektschmiede. Vielleicht habe ich es auf meinem kleinen YouTube-Fenster nicht erkennen können und so. Ich fand, das sah jetzt wieder so solide aus von den Special Effects. Aber es sah halt genauso aus, wie die Scheiße eben... Also, was heißt die Scheiße? Ich gehöre ja zu der Randgruppe, die sich Pearl Harbor irgendwann schön geguckt haben Mhm. und da sogar äh, ein paar Stärken drin gefunden haben. Ja, was man sich nicht schön
0: gucken muss, sind halt immer noch bei Pearl Harbor diese Mischung aus Practical und äh, CGI-Effekten. Ja. Und und auch äh, relativ kreativen Einsatz, wie man sowas, ähm, so eine Schlacht inszeniert, dass sie halt nicht so... so, brutal trocken ist, wie sie nun mal wirklich war, sondern dass man da zumindest Action-Kino-mäßig was draus macht, was die Leute dann auch ähm, ein bisschen packt und äh, ja, ja da auch doch so ein bisschen in senatorische Stärken so, so reinbringt, äh, ja. nicht der übliche Kriegsfilm zu
1: sein, was die Effekte angeht. Genau, und ich meine, all diesen Patriotismus und diese Liebesgeschichte von Ben Affleck und dem Bruder und diese Dreiecksgeschichte mit Kate Beckinsale, alles mal dahingestellt, das finde ich auch alles nicht so geil, aber zum Beispiel auch diese ganzen der Angriff dann selber auf Pearl Harbor, wenn sie dann eben wie sie damals gedreht haben an in Pearl Harbor die Schiffe, die da noch mhm. stehen genommen haben, ja, auch Pyrotechnik eben. Pyrotechnik installiert haben, ja. ähm, die dann noch digital noch eben dann natürlich umgearbeitet worden ist. Aber aber deswegen das obwohl mal der Film stemmen. echt ja. nicht gut ist ja. Und ich den auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Ich erinnere mich an die drei,
0: vier bekannten Shots aus diesem Film, die ja. natürlich auch im Trailer und in der Werbung hoch und runter gespielt wurden. Ja, und ich in dem Midway-Trailer aber, anscheinend. Ja, erinnere ich mich detailliert, weil die ja. einfach doch so gut äh, waren. und ähm, Also optisch einfach. Aber ja. ja, nee, Midway muss ich sagen. Ich habe ja damals, glaube ich, für Area Xbox, Area Games diese Battlestation Midway ja. videospiel sache da getestet. Und ich habe sofort diesen... Ähm, Cutscenen-Zusammenschnitt bei YouTube gesucht von diesem Spiel, weil mich das doch sehr stark daran erinnert hat, auch inhaltlich. So, die ähm, erzählerischen Stärken von Emmerich waren ja nie die großen.
1: Nee. Ja. Ich find's halt so, ich find's halt wieder so schade, wenn man sich so, so, so ein Thema aussucht, was eigentlich schon so. so, so 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 eigentlich schon so Effekte also er ist ja jemand der aus dem Effektbereich kommt sagen wir mal so ja er hat ja nur nicht das kleine Independent Kino erfunden oder die die äh, Roland Emmerich der Meister für 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 Charakterstudien oder mhm. so ähm, wenn wenn du dir dann was aussuchst was schon von so einem anderen Effektproleten quasi vor dir ja eben auch schon exzessiv bearbeitet worden ist ähm, also warum machst du das? Also, ich meine, ja, aber ich selbst, glaube, man, das, das
0: zeigt sich doch schon noch in seiner Karriere, dass er diese zwei äh, Passionen zu haben scheint, Science-Fiction und historische amerikanische Stoffe. Ja,
1: ja klar. <lacht> er hat ja da so einen Amerika-Komplex. Er, mhm. er ist ja meistens amerikanischer als die meisten Amerikaner. Aber mhm. äh, also zumindest so bei, bei der, der Patriot oder so war das zumindest ein Thema, was ich jetzt noch nicht so, 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 als, so extrem ausgenudelt empfand zum damaligen Zeitpunkt. Aber das kann natürlich auch sein, dass man sich vielleicht so mit Bürgerkrieg und den Folgen und so nicht so beschäftigt hat bis dahin. Aber ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um den Zweiten Weltkrieg geht oder so, dann fand ich es zum Beispiel dann eben auch doch ganz gut, dass eben zum Beispiel so ein Film wie Dunkirk oder so, dann äh, zum einen 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 Schauplatz gezeigt hat, der eben noch nicht so 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 extrem verarbeitet worden Mhm. ist ähm, und zum anderen halt sehr, sehr viele neue Erzählmethoden dabei halt gefunden hat. halt. Mhm. Ähm, ähm, das hat dem Ganzen so einen frischen Ansatz gegeben. Und so ein frischer Ansatz oder eine andere Perspektive oder irgendwas vermisse ich halt bei so einem Midway Total. Da frage ich mich, wo, wozu? Warum? Ja, ähm. ja? Mensch, Roland, das kostet dich doch auch zwei, drei Jahre deines Lebens. Ja, gerade Und gerade so, so bei, bei, wo
0: du jetzt Dank erwähnst, möchte ich auch nochmal hinweisen auf den jetzt im Kino startenden Apollo 11. Ja. Denn der, da habe ich jetzt äh, bei, bei golem.de einen Artikel geschrieben, mit mit vielen Details auch über diesen ganzen Restaurationsprozess der alten Filmrollen, die sie da wieder entdeckt hatten, wo dann wieder ganz neues Material da zu sehen ist von dem ganzen Apollo-Projekt. Aber eine Sache, ähm, die wirklich den Film auch fürs Kino sehr sehenswert macht, ist abgesehen davon, dass der gerade im IMAX eine richtig geile Qualität hat durch dieses alte 70-mm-Material, was richtig gut restauriert wurde, sondern auch die haben ja diesen Ansatz gewählt, daraus eben nicht diese klassische Doku zu machen mit Interviewsigmen oder irgendwelchen großen Erklärungstexten oder so einem Kram, sondern sie haben sich so zum Ziel gesetzt, so einen 93 Minuten packenden, fast schon größtenteils Actionfilm zu machen, der linear anhand dieser Originalaufnahmen das einfach nur zeigt, als wenn man dabei wäre. Und, ähm, nur dieses Material von damals verwendet. Nichts nachgedrehtes, nichts irgendwie nachträglich da reingesprochenes. Und als einzige Sache, die noch Kontext liefert, halt die Original, äh, den Originalkommentar von diesem Walter Cronkite da, der in Amerika so die Stimme der Mondlandung dann war, weil er diese Live-Übertragungen da kommentiert hat, die fast alle geguckt haben. Und äh, dann natürlich dann noch Kennedy und so, so äh, die Rede dann am Schluss, äh, als es geschafft hatten und so ein Kram oder dieses Gespräch, was dann zwischendurch auch mit dem Präsidenten da von der der Rakete aus dann im Weltraum stattgefunden hat. Aber ansonsten ist es halt wirklich, du siehst nur die Geschehnisse so, wie es halt live vor Augen quasi passiert und hast immer wieder diese geilen Momente, wo gerade wenn dann so Sachen ein bisschen äh, schief gehen oder sie Probleme haben, einfach nur, du hörst die original Funksprüche, nichts anderes, aber äh, ich ich fand, also der Film ist ist, ist, ist so packend und spannend gemacht, aber halt auch auch so so gut vom vom Schnitt her einfach, da ist so ein Tempo drin, du merkst gar nicht, dass diese komplette Apollo 11 Mission, die ja mehrere Tage gedauert hat, sich halt in 90 Minuten so abspielt, aber du merkst fast gar nicht, dass da Zeit äh, rausgeschnitten wurde quasi. Und ähm, das ist echt ein, ein, ein krasses Spektakel, was, was, äh, so, glaube ich, so vom mittendrin gefühl bei so einem historischen Ereignis äh, es auch noch nie geben konnte, weil äh, vorher bei ähnlich krassen Menschheitsereignissen ja nie so gute Kameras dabei waren und das nie so lückenlos gefilmt wurde, wie das, was jetzt durch dieses neu wieder aufentdeckte Footage äh, dann äh, alles zutage gekommen ist. Also... Das ist ja ist ist kein geil. Wunder, das wurde
1: eh alles in einem Hollywood-Studio gedreht. Also das
0: ist, glaube ich, jetzt endgültig entkräftet. Also Ach was. Und deswegen will ich auch nochmal sagen, so kam ich jetzt auch wegen Dunkirk drauf, dass äh, dieser, dieser Apollo 11-Film die besten Practical Effects aller Zeiten <lacht> im Kinofilm hat. Einfach eine echte, eine echte Saturn-5-Rakete äh, in die Luft zu schießen. Also Sehr ähnlich ist ja... Und so die reden übrigens vom Weltraum-
1: experten so eine Rakete ja, ja. in die Luft ja, ja. zu schießen... Ich merke schon. Also so ähnlich ist ja auch, ähm, reizt mich ja enorm, dieses äh, neue äh, Peter-Jackson-Projekt da, dieser They Shall Not Grow Old oder so heißt der, ja, also sie sollten nicht alt werden. Der ist ja auch eigentlich eine Produktion gewesen, die Peter Jackson zusammen mit dem Londoner Imperial War Museum gemacht hat. Also das war ja nun nicht von vornherein so als großer Kinofilm geplant, sondern eher so als Projekt und, und da finde ich halt auch und ich hoffe, dass man das bald auch bei uns, also ich, will, ich muss ehrlich sein, ich renne jetzt dafür nicht ins Kino, aber ich bin jetzt ähm, äh, wenn es überhaupt in Deutschland im Kino läuft, dann bestimmt nur auf ganz Vereinzelten. Aber ich will es halt unbedingt mal sehen, weil das ist natürlich auch technisch eine tolle Sache, wo Peter Jackson halt eben sehr, sehr viel äh, Filmmaterial aus dem Ersten Weltkrieg genommen hat und äh, das halt restauriert hat, aufgemöbelt hat, teilweise sogar noch in 3D umgesetzt hat ähm, mit, äh, mit zusätzlichen Tonspuren, weil das natürlich alles... Ähm, Stummfilmen, also das waren ja alles ähm, Aufnahmen ohne Ton und dann teilweise eben noch versucht hat, da ähm, ich, ich weiß nicht, teilweise mit Synchron oder sogar mit Untertitelungen, weil sie dann Lippenleser benutzt haben, die gesa- rausgefunden haben, was die in den einzelnen Clips sagen. <lacht> und diese, 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 diese aufwendige Restauration so von das solchen Material. Das wäre schon lustig,
0: wenn die sich verlesen würden, die voll die Quatsch der dann da <noch>
1: dabei rausgehen. <lacht> Ja, <lacht> nee, aber das finde ich halt super reizvoll und ein super geiles Projekt einfach, dieses, dieses mit der heutigen Technik, dieses alte Originalmaterial ja. ähm, äh, aufzubereiten aus dem Ersten Weltkrieg und das so nochmal irgendwie äh, also realistischer, ergreifbarer ja, der, zu machen. mit der heutigen weil man
0: ja Technik ist es auch wirklich ex- äh, äh, verblüffend gut, was sie da inzwischen ja. rauskriegen, was die Bildklarheit so angeht. Ja, ja
1: genau. Und, ähm, wie gesagt, das ist halt. Man, das ist
0: auch das, was bei, bei Apollo 11, ähm, so krass war, dass bei den 70mm-Szenen, es gibt natürlich auch wieder diese äh, 16mm-Sachen, die der Buzz Aldrin da, äh, im Weltraum und auf dem Mond gedreht hat. Aber gerade bei den 70mm-Sachen. Die haben noch so leicht diesen farblichen Look, halt auch den Film damals halt hatte. Das also sind nicht so komplett realistische Farben. Die sind zwar sehr, sehr reiche Farben, aber nicht so sehr, sehr, dass es jetzt genau wie echt aussieht. Aber ähm, die Bildklarheit ist trotzdem, hat wirklich so was Unwirkliches, wenn du dann da die Astronauten siehst, wie die die Anzüge angezogen bekommen vor dem Start und so. Du siehst dann da so eine Halbtotale von denen, wie die da sitzen jedes Blinzeln, das hat so was Unwirkliches. Also als wenn du direkt vor denen stehen, sitzen würdest und äh, du, du siehst wirklich so, wie sie denken. Und, und, und da so äh, vor der Mission so versucht, die so vorzustellen, was denkt er gerade, wie tickt der gerade? Und äh, das hat, ja, wie du gerade das gesagt hast, dieses Unwirkliche. So.
1: Ja. Das wirkt so wie meine Erfahrung mit den VR-Pornos damals. Ja. Das hat ja <lacht> okay. das auch immer dieses... Was also, denkt sie gerade? Echter mit als Schwarzen die Realität, Mund? ja. Wie tickt die gerade? Ja, wirklich, die dieses den Klöten, Verrückt.
0: Ja. Das ist wieder so ein Kitzelporno, hast du dir da angeguckt. Ja. Also, äh, aber genau, mit den, mit den Tonspuren auch, äh, wo du das gerade mit dem Ton erwähnt hast, da haben die bei dem Apollo 11-Film 30 Kanal äh, Funksprüche, also wo wirklich auch teilweise 30 Funksprüche in Mission Control von unterschiedlichen Leuten miteinander äh, aufgenommen wurden. Und da musste erstmal eine spezielle Software entwickelt werden, die da zu trennen, zu synchronisieren, zu, zu restaurieren. Das ist schon alles ganz interessant. Aber warum das auch so super wichtig ist, auch der Peter Jackson-Film jetzt, ist halt nicht nur, dass es dann diese Filme gibt, sondern... Und sie restaurieren ja auch Material, was in den Filmen nicht verwendet wird das ähm, für die Nachwelt alles erhaltbar ja. zu machen und zu katalogisieren. Teilweise gibt's ja von allen möglichen historischen Sachen ganz viel Filmmaterial, was irgend- in irgendwelchen Kellern liegt, was auch nie richtig katalogisiert wurde. Was man einer ja. sichten müsste, wo dann tausende Stunden Material über Jahre hinweg gesichtet werden muss, äh, um erstmal auch äh, eingeordnet zu werden, was ist da überhaupt zu sehen. Und das haben die jetzt bei diesem Apollo-11-Film wirklich seit 2017 gemacht für das äh, amerikanische Nationalarchiv, wo die Sachen dann halt auch gelagert und entdeckt äh, wurden. Und äh, das war dann halt auch so ein bisschen so der Deal. Ihr könnt halt diesen Film damit machen für eure 50 Jahre äh, äh, Kinoproduktion, 50 Jahre Munddatungskinoproduktion. Aber dafür restauriert und archiviert ihr uns die kompletten Kisten Filmrollen hier. Ja. Und das Archiv selber hat nicht die Ressourcen, aber auch nicht die Technik und das Know-how, das überhaupt selber machen zu können. Also die sind da halt von so Hollywood-Profis wirklich dann auch abhängig, das umsetzen zu können so ein bisschen.
1: Ja, und das, wie gesagt, das hat eben sehr hohe Parallelen zu dem Vorgang, den Peter Jackson da eben gemacht ja. hat mit dem Englischen Museum, weil mhm. das hatte garantiert auch eben den Zugriff auf die ganzen Originalfilmrollen und Ähnlichem, mhm. aber die, die Aufbereitung eben mit, mit, mit der ganzen Veta-Hollywood-Technik. Das mhm. ähm, ist natürlich schon, schon eine gute so, Sache. Solange Peter Jackson sich zurückhalten kann, kann, er nicht irgendwie nachträglich yeah. so George Lucas-mäßig so eine Special Edition des
0: Ersten Weltkriegs anzufertigen. Hier ist noch ein yeah. Bander durchs Bild gegangen. Hier ja. hätte ich gerne
1: die, äh, da eine komplett Hier ein andere Szene. <lacht> ja, genau. <lacht> komplett andere Szene hätte ich da noch gerne ja. drin. Ja. Das gefällt mir von der Komposition gar nicht. Ja. Also. Und Hitler war nur ein Platzhalter, da sollte eigentlich eine riesige Schnecke hin. Hitler allerdings wirst du im Ersten Weltkrieg eher selten sehen. Ja, der war
0: auch da schon gelebt. Also.
1: Ja, naja, der hat auch teilgenommen am Ersten Weltkrieg, hm, aber genau. der war ja, halt... Das meine ich, auch ich.
0: die Szenen, wo er dann als Soldat
1: da zu sehen ist, in der Suppenküche. Wenn ich mich nicht irre... Wenn ich mich nicht irre, und das kann sein, dass ich mich irre, war er sogar nur Meldeläufer oder so. Ja. Also er war jetzt auch noch nicht so richtig Frontsoldat. Der war der war ja. dann
0: so der Paul Revere seiner Zeit, der dann mit den leuchtenden Fackeln auf dem Pferd langgeritten ist und gerufen hat. Sie kommen, sie kommen. Ja, ja. ja. Viel Glück euch. ja. ja. <lacht> Ich ich, ich melde das mal dem Offizierstab da hinten. Irgendwann, also bei unseren Großheltern sagt man immer, die haben teilweise noch zwei Kriege miterlebt und unsere Kinder (lacht) und Enkel sagen dann, die haben haben Big Brother
1: und Dschungelcamp miterlebt. Beides und überlebt. Ich war
0: ja noch bei bei Big Brother jemand, der war quasi Zeitzeuge, weil das ja in Hürt war, der Container. Also
1: bin ich da (lacht) nochmal so ein extra interessanter alter Mann im Altenheim. (lacht) Ja, dann gab es natürlich noch äh, hier Jumanji 2-Trailer, also das war aber, der war ja wohl unvermeidlich. Ich war so also total perplex, den überhaupt 1, zu sehen, ja. weil
0: ich hatte das Gefühl, ja. äh, drehen die schon? Und warum ja. sieht das alles so aus, als wenn das Restmaterial vom ersten Film
1: wäre? Ja, ja. Ich muss den ersten das nochmal nachholen, der soll ja ganz okay sein, aber...
0: Ja, sag mir das du nicht so, als wenn ich ihn nicht gesehen hätte, Und da gibt es eine komplette letzte ich, Filmkritik drüber. Ich weiß. Äh, der, ich weiß. Der, der, Also ich fand den... Ähm, In Teilen ganz witzig, was diese Adaption eines Videospiels in echt anging. Also ich fand, er hat einfach so für Gamer so ein paar gute Schmunzler drin. So, was wäre, wenn diverse Spielmechaniken wie Respawning oder Charakterwerte äh, in echt umgesetzt würden. Aber ich fand leider, sie haben dann im Laufe des Films zu wenig draus gemacht. Und so das letzte Drittel fand ich dann, war so ein langweiliger Kinderfilm, dass ich eingeschlafen bin im Kino. Habe ich auch in der mhm. Filmkritik, ganz ehrlich gesagt, kann ich nicht bewerten, habe ich geschlafen. <lacht> und äh, der Patrick aus Hürth musste das dann zu Ende bewerten. Aber ich sag mal, es ist nicht dieser ganz blöde oder, oder Film, also so. Also, gerade als Kinderfilm geht das schon okay. Also, den will ich jetzt ja. gar nicht so schlecht reden. Aber, Aber er wirkt halt
1: auch wieder so, als kein würde halt ich. Ja, ja, vor allem nicht so schnell und dann auch vielleicht äh, mit einer anderen Prämisse, weil irgendwie so wie ich das in dem Trailer verstanden habe sind es wieder irgendwie dieselben vier Figuren aber diesmal sind mm. quasi andere Leute in diesen Figuren drin und also sie sind erstmal älter und dann glaube ich tauschen sie Charaktere einfach nur in ja, diesem Videospiel eben. also ja. das ist so statt dass Ah nee, jetzt irgendwie die, die
0: Großeltern von, von ja. zwei von denen sind das ist ja dann doch irgendwie
1: Danny ah, DeVito ja. und
0: und ah, ja. das äh, ja. genau das war das was ich im Trailer so blöd fand ja. aber und auch im, im Grunde im, im Vergleich zu den beiden vorhergegangenen Jumanji-Filmen, die ich beide auf ihre Art eigentlich gut fand, also Jumanji und Satura, hat der hier auch am wenigsten dieses Gefühl, noch irgendwie in so einer gruseligen Realität geerdet zu sein, dass alles auch irgendwie so echte Konsequenzen hat und auch so ein bisschen was Düsteres hat. Der ist wirklich so viel bunter und und, und viel mehr nur, nur noch auf so... Kinderfilmunterhaltung aus, wie man es heute vielleicht mehr kennt. Ähm, die anderen haben auch dieses dieses, weißt du, sagt man ja immer wieder die Goonies, Hexen, Hexen wir haben noch Kinderfilme gesehen, die selbst für Erwachsene teilweise irgendwie äh, ja interessant waren oder ähm, was, was. Ja klar,
1: ne? Aber man, man kann sich ja dieses Konzept des äh, Familien-Kinderfilms oder so auch nicht verschließen, weil einfach, ich stelle mir mal auch vor, für Kinos und für Filmbetreiber und so, ist das halt immer so die Goldgrube. Ja, die Gründe dafür wenn sind ein, klar. Ah. Wenn du es wenn schaffst, einen Film zu machen, eben wo wo wirklich irgendwie eine ganze Familie reinrennt, und das kenne ich ja selber aus leidvoller Erfahrung, dann bist du halt immer locker so 50, 60 Euro an einem Abend los. Aber ich muss jetzt tatsächlich ein paar Filme als äh, UCI-Card-Besitzer nachholen.
0: Und der Patrick Ossiert kommt... Ich ja nächste Woche auch mal in Berlin vorbei, weil es da keine Presseeinladung für uns zumindest gab, aber die Filme nicht versprechen, gut zu sein. Unter anderem hier diese deutsche Produktion Traumfabrik, die ja wirklich im Trailer sein, schon wirklich ja. bereits auslöst. Die will ich aber zumindest irgendwie dann doch mal für eine Rezension äh, gucken gehen.
1: Hast du denn, äh, also hat sich da eigentlich irgendwas getan da bei der UCI Unlimited Card irgendwie, dass die irgendwie teurer geworden ist? Ja, die war mal teurer, oder teurer oder? geworden ich,
0: zwischendurch ist schon was her, also sie haben das dann auch recht fertig damit, dass jetzt die Anzahl der UCI, äh, wie heißt das, iSense und, und, und so weiter steigen würde, dass die ihre Kinos ja modernisiert hätten und man jetzt einfach mehr kriegen würde für, für sein Geld und äh, dann hieß es aber auch, gilt nicht für die neu gebauten IMAX Kinos und, und äh, die teuersten Sitze auch nicht mehr und da muss man jetzt immer ja. noch einen Euro drauf bezahlen noch zusätzlich insgesamt, wenn man konstant jeden Monat zwei- bis dreimal ins Kino geht, lohnt es sich immer noch. Also da kann man ja echt nicht sagen, wenn man eh jemand ist, der das macht. ja Aber für alle normalen Kinogänger natürlich äh, ist das äh, nicht, nicht so lohnenswert. Mhm. Ähm, Gerade weil, wenn man dann noch gezielt versucht, irgendwelche Kinotage zu nutzen oder, oder so ein Kram, äh, dann kann man ja dann auch nicht immer vom Vollpreis ausgehen.
1: Es ist ja auch erstaunlich, dass das ja fast sowas ist, was äh, nur in Deutschland, funktioniert also in Anführungsstrichen, funktioniert, weil äh, die eh vergleichbaren Angebote in Amerika und sonst was wurden ja entweder eingestellt oder, oder sind viel teurer. Dieses mit Kino-Flatrates. Ähm, weil, wie gesagt, also könnte ich die Zeit zurückdrehen und wäre wieder noch äh, mit Anfang 20 und Student, dann wäre das für mich äh, der Himmel. ja. Für also mich hatten
0: auch. sich ja damals schon diese movie sachen gelohnt, die ja auch alle Kinos ja. da hatten, diese Rabattpunkte, wo es dann ja tatsächlich auch Freikarten regelmäßig gab, wenn man oft ins Kino gegangen ist. Und äh, also Man konnte die Punkte dann einlösen gegen, gegen Kinokarten. Und Da ich äh, gerade in der Zeit nach dem Abi rein auch schon in meine Area-Xbox-Praktikumszeit noch in Berlin oft mal drei Filme am Tag so samstags geguckt habe und wirklich auch alles gesehen habe, was so im Kino lief, hatte man dann immer schnell diese Punkte für eine Freikarte zusammen. Äh, Das finde ich deswegen auch immer eigentlich ein ganz nettes Konzept, was ja für beide Seiten Sinn macht, ja. Also die wollen, dass du oft ins Kino gehst und du hast dann wenigstens noch was davon, dass
1: du dir so viel Geld ausgibst. Nur leider habe ich auch so den Eindruck, die die aktuelle Filmlandschaft <lacht> hält halt nicht dieses Versprechen ein, was äh, im Trailer für diese UCI Unlimited Card am Anfang immer kommt. So stell dir vor, tausende guter Filme, die du sehen möchtest. Nein, 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 nein. Das
0: ist schon wieder Zynismus im Hinblick auf das, was ich ja. gleich sehen werde. <lacht> ja, genau. Sie wissen schon, warum sie die Werbung zeigen, bevor du den nächsten Film gesehen hast und nicht hinterher. Ja. Es, es ist ja jetzt die dritte Staffel von Stranger Things gestartet.
1: Da äh, müsste ich erstmal die zweite gucken. Ich
0: auch. Ich, also ich habe die zweite <lacht> erstmal nachgeholt, noch die, die zweite Hälfte, weil ich hatte da mittendrin aufgehört zu gucken. Ja, ein gutes Zeichen. Ja. Und sie ist dann auch nicht besser geworden. Ich fand auch, ich, ich war nicht der größte Fan der ersten Staffel. Ich fand die aber auch nicht scheiße. Ich fand die halt nur äh, bei weitem nicht so begeisternd, wie alle gesagt haben, habe ich ja schon oft erzählt. Äh, hier und da war, die auch zu, war das alles zu lang und zu langweilig dafür, dass da so wenig eigentlich bei rumkam am Ende. Im Vergleich zur zweiten und dritten Staffel, von dem, was ich bisher gesehen habe, war das definitiv die beste und sie hätten es dabei belassen sollen. Es ist von Staffel zu Staffel sogar schlimmer geworden, dass sich im Kern eigentlich auch immer nur dasselbe wiederholt, die Figuren aber immer die ganze Staffel wieder brauchen, um zu denselben Erkenntnissen zu kommen, zum selben Finale zu kommen und sich auch nie so richtig vom Fleck bewegen, nur ein bisschen älter werden die ganzen Kinder natürlich, aber so richtig ist das echt keine Fortschritt irgendwie zu erkennen und ich, ich, ich finde, das zeigt dann wieder so, warum ich im Großen und Ganzen nicht wirklich Serien mag, weil es viel zu wenig Serien gibt, die das rechtfertigen, dass es überhaupt mehrere Staffeln gibt und, und und dass die so ausführlich erzählt werden, weil unterm Strich eigentlich nichts erzählt wird und es immer nur more of the same ist. Und wenn ich dann das Same schon von Anfang an nicht so spannend fand.
1: Nee, und ich glaube, du kannst ja jetzt auch mit den 80er-Jahre-Referenzen und so, kannst du ja jetzt auch nicht das komplette System retten. Also, was ich noch ganz, ganz, ganz nett mir die Woche zugelegt habe, ist, ich, ich hatte irgendwann mal wieder, ähm, war jetzt ein bisschen, ein bisschen. Urlaubszeit und Ferienzeit ist, so ein bisschen nochmal geguckt. Was hat denn so, was gibt's denn so an der, an der, an der Comic-Szene so Neues? Und drauf gekommen bin ich natürlich über unseren Freund Kevin Smith, weil ähm, der gesagt hatte, in einem seiner Podcasts an diesem, in diesem Fatman Beyond, den ich mittlerweile so mit den sympathischsten Podcasts mit ihm finde, was einmal an seinem schwarzen Co-Host liegt. Mark Bernardin. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, und, und da erwähnte er ja, dass er äh, einen Hit Girl Comic gemacht hätte, ja. Mhm. Und da ist mir dann erstmal aufgefallen, dass auch noch das eben das ist angekündigt Genau. Dass das, das ähm, äh, Hit Girl ist ja dieses Spin-off von Kick-Ass und ähm, im, im Kino damals ja von dieser Chloe Martinez oder so gespielt. <lacht> Chloe ähm, Martinez ist ein neuer ein letztes Wiki-Eintrag. <lacht> ja, genau. bestehe ich drauf. Ja, oder, Chloe oder wie Grace auch immer sie heißt. <lacht> ja, ja siehst du. Aber das meinte war viel kürzer. <lacht> ja. ja. Und ähm, da, da bin ich über, bei so drüber gestolpert, dass das ja noch, also das, äh, das, das Kevin-Smith-Comic, das gibt's noch nicht in Deutsch, das kommt, erscheint bei uns, glaube ich, äh, im, im Oktober oder so, dieses Hit-Girl gibt es insgesamt vier, vier Bände, ähm, die immer so eine, aus sechs Comics bestehen, die von äh, vier verschiedenen Autoren gemacht worden sind. Das erste habe ich mir geholt, das ist so Hit-Girl in Kolumbien, ähm, und das, was Kevin Smith macht, ist halt Hit-Girl in Hollywood. Ähm, aber wie gesagt, da müssen wir nachhin. aber ich habe ein anderes Comic geholt von Mark Miller, was schon etwas älter ist, was ich von der Prämisse her total äh, spannend fand. Und was, äh, was ich bisher, ich habe es jetzt erst angefangen, so den die Drittel gelesen, aber äh, super, super witzig. Und zwar Genosse Superman ist es. Mhm. Ähm, mhm. und das 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 hat einfach die Prämisse, ja. dass Superman genau, also das ist so eine Elsewhere-Geschichte so eine DC ja. Elsewhere-Geschichte ähm, dass Superman auf der Erde gelandet ist aber halt nicht im amerikanischen Farmland sondern in einer sowjetischen Kolchose mhm. und unter äh, sowjetischen ukrainischen Bauern großgezogen worden ist und dann eben natürlich so eben äh, für, 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 für Stalin und Mütterchen Russland äh, in die weite Welt zieht an sich immer noch der der gute Mensch ist, der also also auch immer noch versucht, zu allen zu helfen und so, aber dass natürlich die Amerikaner da total verrückt werden ähm, und versuchen natürlich sofort so also eine Gegenwaffe gegen diesen Superman zu entwickeln, weil es ja nicht sein kann, dass der dass der Russe so, so eine menschliche Superwaffe hat und sich deswegen äh, mit Lex Luthor zusammentun ganz stark und an so einem Anti-Superman arbeiten und und all diese diese ganzen bekannten Figuren das das ist einfach
0: mhm. so
1: witzig gemacht dann gibt es auch so eine Nebengeschichte wie so ein so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Art KGB-Typ ähm, so zwei Dissidenten erschießt ja die die Anti-Superman-Plakate verteilen mhm. und da natürlich Superman äh, 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 nicht umstritten sein darf im im Stalinismus, äh, werden natürlich Leute, die dann so Anti-Superman-Sachen verteilen, sofort erschossen. Und da kommt dann eben raus, so wie wie dieser KGB-Typ dann so zwei zwei, äh, Mann und Frau erschießt und dann feststellt, oh, die haben noch ein Kind. Und dann diesem Kind sagt so, na und, hier, komm damit klar, deine Eltern waren Verbrecher, wir haben sie jetzt erschossen und so und jetzt verschwinde. Und er dann so meint so, er wird nie vergessen, Wie ihn dieses Kind angeguckt hat, so starr. Und dann siehst du so auf der nächsten Seite, so wie dieses Kind dann so von ganz vielen Fledermäusen umgeben ist. Und, yeah. und dass sie halt so, sie, 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 sie bauen halt so alle bekannten Figuren, aber eins in einer ganz anderen Perspektive ein. Also auch Batman ist quasi ein russischer Batman und, und ah, Wonder Woman kommt auch schon drin vor und mhm. so. Also ist schon, aber dieser totale, diese Perspektivänderung ist sehr geil. Das erinnerst mich
0: daran, dass, das wollte ich dir auch erzählen. Als du vor zwei Podcasts oder so meintest, ja, äh, yeah, hier, yeah, Man of Steel und man soll mir erstmal zeigen, wie man uns diesen Superman eine interessante Geschichte machen soll. <lacht> äh, nach, als ich das dann nochmal mir angehört habe, ist mir dann direkt natürlich eingefallen: Ja, Moment mal kurz, es gibt so viele coole Comics, gerade diese alternativen Elseworld-Geschichten, da hat ja auch ja. unter anderem der Max Landis diese sehr erfolgreiche American Alien-Superman-Alternativgeschichte äh, gemacht. Äh, da gibt es schon sehr viele interessante Konzepte wenn sie sich von diesem Scheiß äh, wir machen das MCU nach Cinematic Universe Quatsch verabschieden würden. So, und in die Richtung Meinst du, halt so wie,
1: als ob sie einen Film über den Joker machen ja, würden? Ja, genau. Und, so. und sagen, wir kacken auf Batman. Ja, wir... Naja, ich meine, wie gesagt, also wenn, 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 wenn dieser Joker so, so, so cool wird, wie es aussieht, da mit den ganzen Martin Scorsese, Taxi, Driver, Referenzen und Ähnlichkeiten. Ja. Und dann der, der unser, unser Lieblingsvampir hier irgendwie Robert Pattinson, dann irgendwie Batman wird, könnte auch mal wieder noch ganz geil werden. Auf jeden Fall. Wenn das im selben ja. Universum spielt. Mhm. Weil da bin ich mittlerweile auch einer, also ich bin ja normalerweise auch einer, der sonst immer bei jedem sagen würde, von vornherein ist alles kacke und scheiße und eine schlechte Idee und so. Aber da, da darf man wirklich nie vergessen, eben dass das eben bei Heath Fletcher oder so eben genauso im Vorfeld war. Gebe ich dir total ich recht. Sagen, ich
0: bin auch, was das Casting angeht, gar nicht so skeptisch, ja. weil ich auch inzwischen echt viele, gerade so im Indie-Bereich, gute Sachen mit Robert Pattinson gesehen habe, wo ich ihn ziemlich gut fand. Mhm. Und ich fand ja. ihn auch in diesem in- Last, Lost City of Z. Ziemlich gut, wo er da den, den besten Kumpel ja. von dem äh, Entdecker da gespielt hat. Aber... Das ist auch so, so ein Film, den ich immer noch mal sehen wollte. Ja. Skeptisch mhm. macht mich einfach der Regisseur Matt Reeves, der ja der yeah. von Cloverfield und von den letzten beiden <lacht> Planeten Affen ist, mhm. die ich alle irgendwie nur so halb gut bis mittelmäßig und eher auch enttäuschend fand, wenn man von der Prämisse ausgeht, was aus ihnen hätte werden können. Und ich fand immer, das war jemand, der ja auch immer, glaube ich, die Drehbücher mitgeschrieben hat oder teilweise auch komplett geschrieben hat, bei dem man das Gefühl hatte, der hält sich storytechnisch oft immer leider so einen Tick zu clever, als er eigentlich ist. Und das macht die Filme dann irgendwie, also das lässt sie das Potenzial nicht ausschöpfen. Und das, finde ich, macht mir so ein bisschen Angst. Also der überzeugt mich nicht. Und das ist halt der Unterschied zu so einem Christopher nolan
1: Ja, ja. aber wir haben nicht so viele Christopher Nolans. Und auch der hat Batman Dark Knight Rises gemacht und das hat er am Ende auch so ein bisschen den Faden verloren. Lustigerweise immer bei den ganzen ganzen CGI-Sachen irgendwie höre ich immer wieder, dass der letzte Planet der Affen Mhm. Also ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. Also Revolution, Prevolution, irgendwas, Aufstand oder ja. sonst was. Jedenfalls der letzte von diesen Filmen wird von vielen dieser CGI-Artists immer äh, benutzt als zum Beispiel Positivbeispiel für extrem gutes CGI. Äh, ähm, das ich hatte stimmt jetzt stellenweise auch. Also das Motion
0: Capturing ja, ja. und so. Und die Affen ja. sehen teilweise schon echt krass äh, realistisch aus. Aber, ja. muss ich auch wieder einschränken, das trifft so...
1: Ja, schränkt mal diese CGI-Experten ja, ja. wieder ein, die es, Idee.
0: Nee, es, trifft, es trifft halt nicht auf alle gleich zu. Also manche Affen ja, sehen ja. so viel besser gemacht aus als andere. Und ich finde ausgerechnet halt der Cäsar, der ja von Annie Circus gespielt wird, ja. der sieht immer zu sehr aus wie ein Mensch in einem Affenkostüm.
1: Okay.
0: Und so andere wie dieser Orang-Utan, der sieht dann wieder so aus, wie, als wenn ich im Zoo direkt da vor dem stehen würde, oder vor dem echten. Also... Äh, weil weil die den noch so ein bisschen tierischer haben wirken lassen und Andy Serkis halt immer so übertrieben perfekt gemotion-captured ist und man dann zu stark halt den den Mensch darunter sieht. Aber äh, insgesamt doch, also CGI-mäßig stimmt das schon, nur erzählerisch, gerade mit diesen ganzen KZ-Analogien, war mir das zum einen alles zu viel Holzhammer und zum anderen auch zu dröge, langweilig und und zu... äh, Ja, das hat auch alles erzählerisch nicht so die Raffinesse
1: gehabt, die es glaubte zu haben. Also ja, trotzdem dieses Genosse Superman kann ich nur empfehlen. Es kostet auch nicht die Welt, irgendwie, glaube ich, 16,99 Euro oder so, das Comic und das ist wirklich ähm, eine coole Sache ich habe da, ich habe da noch einiges nachzuholen bei Mark Miller, habe ich gesehen. Also der hat wirklich auch in den letzten Jahren dann noch so sehr viel. Der kreist natürlich thematisch immer um dieselben Superhelden-Sachen, aber der hat der, der entwirft ja auch so viele eigene Superhelden-Universen, äh, die natürlich dann meistens immer ultra brutal sind, aber halt immer auch ganz, ganz nette. Ähm äh, Storys haben, deswegen. Ja. ja,
0: ultra brutal dir gegenüber ist auch der letzte
1: Video oft. In der Tat. Aber ich, hab, ich, hab, ich muss ja zugeben, ich habe natürlich auch äh, äh, Öl ins Feuer geworfen und äh, die Situation eskalieren lassen in den letzten Podcasts. Ja. Also mein Ton wird rauer.
0: Leider zu meiner großen Enttäuschung und zur Enttäuschung unseres ausführlichen das letzte wiki.de-Intros, das wir jetzt hier abgeleistet haben, gibt es gar keinen
1: neuen Eintrag seit letzter Woche. Das ist okay. Also, vielleicht habe ich auch den Bogen überspannt. Und, und jetzt äh, ja, hat diese kleine Pusche wieder sich verzogen, ja, weißt du? Ich sag ja immer, weißt du, wer, wer die Hitze nicht aushält, der, der sollte nicht in der Küche arbeiten. Also dann, dann sollte der, der Letzte... Oder, wirklich, oder am, also am,
0: am, am Triebwerk der Saturn-5-Rakete. Ich äh, habe äh, vorzulesen aus das letzte wikide die offizielle Anlaufstelle für eure Hausaufgaben und Referate. Sir Patrick aus Hürth. <lacht> Nachdem Patrick aus Hürth in der letzten Filmkritik Sir Elton John in einem nie dagewesenen Tobsuchtanfall in Grund und Boden gerantet hat, hat hm. er sich nach alter Tradition dessen Adelstitel verdient. <lacht> seitdem darf Patrick aus Hürth den Adelstitel Sir führen und ab sofort in den gleichen Kreisen wie der Landvogt verkehren. <lacht> Elton John wiederum sitzt seitdem in seinem prallgefüllten Geldspeicher <lacht> und weint seinem Sir-Titel nach. Hm. <lacht> Darunter ist noch so ein Bild
1: von Patrick aus Spongebob mit einer Krone. Sag mal, ganz kurz, weil, jetzt wir, gerade, weil wir von Elton John sprechen, so dieser, dieser Yesterday-Film äh, von, von Danny Boyle, mhm. der halt irgendwie diese Prämisse hat, so die Beatles hat nie gegeben und nur ein Mensch erinnert sich dran mhm. und wird dann irgendwie ist da, weil er die ganzen Lila covert. Der ist aber auch so ein bisschen so, der war plötzlich da. Ja, war plötzlich also, da, ähm Nächste
0: Woche erfahren wir dann, ob er auch
1: plötzlich gut ist. Okay. Ja, hast du schon gesehen? <lacht> ja. Okay. Und, ähm, ich, ich liebe ja Danny Boyle, aber ich finde manchmal immer so, seine, seine, seine Themenauswahl ist so ein bisschen... Also, ich...
0: ich, ich ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das Drehbuch ist von jemand anders. Ja. Und ähm, es, es wirkt auf den ersten Blick aber schon was, was auch De- von Danny Boyle komplett hätte sein können. Deswegen ist das schon, mhm. er passt da schon so rein, aber ähm naja. Na ja, ja, ja. Ich weiß nur,
1: dass ich, als ich damals ge- gehört habe, so ey, ich will jetzt doch keinen Film über einen indischen werwild millionär gucken, mhm. ja? Und dann habe ich den Film wieder geguckt und dann war es wieder so, offen mhm. eigentlich war der ziemlich geil gemacht. Mhm. Ähm, und
0: aber ich musste das jetzt nochmal hier nachgucken. Ja. Ähm, einer der Drehbuchautoren ist der Regisseur von Tatsächlich Liebe, Radio, Rock, mm. Revolution, alles eine Frage der Zeit. Ja, oh,
1: beides. Zu, also gerade alles eine Frage der Zeit. Von, wir kennen ja viele nicht, aber ein toller Film.
0: Ja, und ja. aber als Autor natürlich auch so Sachen wie Hochzeiten und ein Todesfall und mm. diverse andere, äh, leider auch Mama Mia, here we go again. <lacht> viele sagen. Und wahrscheinlich würde ich da auch zustimmen, zu Recht, dass der Film sich eher so anfühlt wie einer, den er selber hätte auch als Regisseur machen sollen.
1: Und ich weiß auch, bevor der Gitarrenmann mich abwirkt, dass viele, viele Zuhörer, die starke Pitch Perfect-Fans sind, so wie ich, mich natürlich am liebsten korrigieren wollen. Aber natürlich Elizabeth Banks hatte den zweiten Pitch Perfect als Regisseurin äh, gemacht. Nicht den dritten, aber das, das, meine Grundaussage ändert sich nicht, weil auch schon der zweite schlechter ist als der all erste, right, deutlich. Right, right. Und der dritte halt nur noch mal viel schlechter ist. Also, ja. das war... Ähm, aber wie gesagt, da ja, hat ich sie nur den dritten schon... gesehen. <lacht> ja, das war... Ich weiß, wir waren beide, ja, glaube ich, zusammen ich da drin. Und und ich so nach dem Motto so, ja, wird bestimmt cool, Daniel. Der erste ist total super. Und dann ja. musste ich mir wieder anhören, was ich für einen Scheißgeschmack habe.
0: Und deswegen gab es ja. auch bei unserer letzten Filmkritik damals die Überschrift im Ton vergriffen, glaube ich. <lacht> ja, ja, Genau, nicht ja, schlecht. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Der Gitarrenmann vergreift Sinne. sich selten im Ton. Er spielt nämlich immer exakt identisch, dieselbe Melodie, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Aber ja. Und da
1: wir, da wir jetzt diese Folge fast nur über Filme gesprochen haben, Daniel, müssen wir die nächste Folge wieder nur über Computerspiele reden. Geil, Stimmt, wa? gar
0: nicht. Wir haben tausend ja. Stunden erst über Pizza hat und andere Dinge geredet. Ja, aber dein Scheißhaus. Ja. Also. Gut, habe ich ja nächste Woche wieder mehr zum Rausschneiden. Aber <lacht> äh, wir müssen ja auch dem Versprechen folgen, ist es wieder Zeit für einen Patreon-Cast auch, ne? Demnächst. Ja. Also, ja. ja. Ah, keine Sorge, Leute. Nicht hier den Plätsch ja. kürzen. Da kommt wieder was.
1: Da gibt's... Das sind drei Stunden Daniel Fallout 76 Geschichten. Ah, ah, das ist das. Ah, ah, ah.